0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐，你是谁哦，我是橘子酱。<笑>对我们今天节目喜迎第二个嘉宾，亲爱的橘子酱，我们先请橘子酱介绍一下自己吧
1: 。嗯、呃，大家好，那我之前的工作经验呢是在一家北美的流媒体平台所属的内容的部门任职的岗位是版权采购，关注的主要是华语的内容，同时也辐射到像韩国啊、泰国、日本等东亚国家所生产的内容。等于是一个国际平台的视野来观看亚洲市场有哪些内容适合于平台去播出。服务的主要用户呢，其实也并非亚洲人，他主要是在北美、欧洲这些核心市场的本地人，他可能是白人，或者是拉美裔的、非洲裔的等等。我大概的经验都是集中于这样一些领域，所以其实可以想象，就是帮奈飞
0: 买亚洲剧的。买回来帮类似像奈飞这样的平台啦，用户看的这些观众都是外国人嘛，跟咱们国内的这些腾讯、优酷、爱奇艺正好相反。所以今天我们请到橘子酱来呢，想探秘一下类似于奈飞啊、迪士尼啊这种国际型的长视频平台，他们在采购或者投入自制一些亚洲内容的时候，背后的一些考量，还有一些有趣的小八卦、小信息等等。亚洲内容其实主要分几类啊，一类是陆剧，咱么业内会说陆剧，其实就是咱们国内这几个大平台、大的制片公司产的电视剧；还有一类是台剧，从台偶的那个时期又有了新的飞跃。陆剧、台剧、韩剧、日剧、日漫，还有就是泰剧，主要就是这几类啦、啊。还有一些综艺，对综
1: 艺和动漫会比较少。嗯
0: 啊、呃，像奈飞这样的国际的长视频平台，他们在
1: 布局亚洲内容的时候，主要有两种这个布局形式，对不对？嗯，是。其实我们如果从大类分的话，就是自制内容和版彩内容。版彩就是版权,版权采购的意思
0: ，别人拍了，然后我们去买，而不参与到这个前期的制作过程
1: 。对，其实自制如果再细分的话，也能分为两种，一种是以头代购，或者是挂名说这是我的自制剧，那另外一种是我从前期很早的剧本的阶段、概念的阶段，我已经参与到这个制作过程当中，并且我可能会影响你的制作方向和风格。
2: 所以一个是挂羊头卖狗肉、嗯，另外一个是介入比较深
1: 。但是从平台的角度，<笑>他肯定是希望说这是我的自制剧，并、嗯、且我有全球独家的版权，整个的影响力或者我在营销推广上的预算都会更高一些、嗯。版权采购未必是独家，但是自制的
0: 话
2: ，基本上都还是独家
1: 为主。嗯、独家为主，嗯、除非是
2: 做的太差
0: 了，再找一家过
2: 来分摊成本。哎，那我有一个问题，那你版权采购且是采购了独家权益的，跟你自制的挂羊头卖狗肉的剧有什么区别？嗯
1: 、如果我把版权采购，我可能并没有拿到我能挂自制的权利。
2: 比如说 Netflix original， 你不能写 original，
1: 对我不能写这个词。如果我只是单纯拿一部剧的版权的话，这当中可能有些条款的细节会有不同，包括我们的成本是不一样的。嗯，那要不我们就先聊一聊
0: 版权采购这一块从我们大陆的视角，我们看到的大部分的国产剧，最后都是通过版权采购的形式走到了奈飞这样的大平台上。嗯、没错，国内的这些剧卖到奈飞都是什么样的内容类型？再一个就是最近几年内娱的剧啊，它的题材也有一些变。就类似奈飞这样的长视频平台、嗯，他们在采购国内剧的时候都是什么样的思路呢？国际平台采购录剧已经
1: 有至少十年，就是你刚入
0: 行就开始、这个。对，其实我
1: 刚入行就是它刚刚起步的时候、嗯，最早各家都不太了解什么样的华语剧适合国际市场。比方说，曾经尝试过六集版的《甄嬛传》。六集版。对，会担心国外的观众接受不了那么多集数的剧、哦嗯，所以当时有特别去剪辑一个六集版的，放到北美的平台去播。天哪，就那是六集。六集是把故事讲完了吗？<笑>故事是讲完了，但是有很多细节。都是哇，好有意思！第一次听说这个事情，那岂不是第一集进攻，第二集就已经灵性了，就是、然后第三集就去了甘露寺，甘露寺，第四集就回宫了，<笑>是。当时也是不太清楚海外观众的喜好，算是试水。从我的角度看，试水并不是很成功。第一，大家对于宫廷戏还是比较陌生；第二，确实它中间很多细节去掉之后，整个故事没有那么的扎实。到后期，其实在1314年的时候，也有一些不错的剧在海外是有声量的。可能第一部从海外观众角度能意识到中国剧也不错，是《琅琊榜》。哦，那也是一个古装啊，而且还是全是古装，是很多用户可以从一些平台上关注到这部剧，他们也去了解到，比方说主演胡歌啊，甚至对于制作团队正午阳光，他们都会去深挖这些细节，所以就能看出观众对于这部剧的赏识。嗯、但是这些人还是很小众了，对不对？对，非常非常小众。嗯、到后期成形态化，就变成两个品类。其实之前的节目有提到，一个就是甜宠剧、爱情、浪漫喜剧，对霸总题材。等等，第二个类型古装剧，但它不是《甄嬛传》那样比较正的那种戏，可能有点偶像，带一点玄幻、嗯、这样子的古装剧，也是在市场上基本都会获得一些关注。14年有一部叫《我的奇妙男友》，是当时在海外特别火的，我都
2: 没听过，我也没听过。<笑>然后它的
1: 演员是吴倩跟一个韩国艺人，哦、叫金彩焕
0: ，外星少女柴小七。彩小七，对，嗯、也是、这个、也,也是曾
1: 经在海外很火的剧。是我们单纯的小美好，五一天和沈月的出道剧到了很多个北美的平台，获得非常好的反响、嗯。他们两个当时其实也是非常不知名嘛，通过这样类型的故事可以吸引到一大批的女性观众。嗯、但是近些年我
0: 感觉也有一些改变，嗯、包括我最近看那个漫长的季节，不是上了奈飞吗？是、嗯、以前奈飞买的也会是像什么星汉灿烂这样的带点偶像剧一样的古装什么的，但是后来也开始买一些比较严肃的题材
1: 。对，整体。整体的趋势虽然我个人不太想承认，但是确实它是跟着韩剧的走向在走的、哦。因为从亚洲剧的角度啊，整体来看，韩剧还是扛把子的地位。我们非常多的努力，其实也是尝试把韩剧现有的观众转换为陆剧的观众。哦、比方说，它有一个题材火了，那相应的你再去推陆剧相同题材的内容，更多的观众也会愿意尝试来观看，嗯、并且会转化为这个品类的观众。所以，相当于是
0: 。韩。韩剧先去拓圈
1: ，对，
0: 这对于我们国内做剧的同事们的一个思路就是，看看最近火的韩剧都是什么样的题材。但是其实很多题材我们都拍不了啊，是，可能只有悬疑之类的，对，是可
1: 以。这也是为什么奈飞会在台湾投入大量的自制内容。嗯,嗯正好刚才聊到韩剧了，然后我们再来聊一聊在韩
0: 国的采购吧
1: 。最开始还是版权采购啦。但是因为各家都在抢他的独家的权利，嗯啊、呃，导致这个版权采购的价格水涨船高。那高到一定程度，我已经能覆盖你整个制作成本了，哦、甚至还有多。那我为什么不直接来自制自制呢、嗯？当时的内容竞价有多夸张？比方说一家制作公司、嗯，或者说一家电视台，他会告诉你，哎，我有这样的剧给大家看剧本等等。大家会在同一个时间要求把竞标价格发给我，嗯、我就选最高的那个给卖掉，嗯、所以这样导。都会为了争夺一些，特别是知名的编剧、知名导演、知名的演员的戏。而疯狂的去加价、嗯，这个我也听说、嗯，这不就跟
2: 艺术品拍卖一样吗？有点类似。三二一， 3, 2, 1, 有没有人开更高的价？<笑>然后当场一分钟内就卖掉了
1: ？很疯狂的一
0: 个阶段。反正到了《鱿鱼游戏》之后，整个市场都疯狂了。奈飞和迪士尼两家互相竞争，已经高到别人出不起这个价格了。哎，正好我们聊到价格，能不能小小的透露一下华语剧啊？嗯、比如说我们中国拍的这些剧，像奈飞这样的平台买会出到什么样的价格？像韩剧的话都是什么价格？让我们感受一下这个价格的冲击。对，你可以讲一下一个范围。
1: 从单部的量级来讲，可能在10倍的差距左右，因为但是如果你从单集看，又会有点不一样。中剧它的集数比较多，韩剧集数比较少，但整体的制作的价格大概在十倍以上的差异。其实我觉得从中国的内容提供方来讲，他们是非常希望把这个价格做高的，但是从实际的市场接受角度，又没有这样的冲击力，能够中剧的盈利跟韩剧相比肩、嗯，所以导致这个价格一直上不去。
0: 像我们最火最火的那些剧，最顶到顶能卖多少钱一集
1: 啊？顶到顶的话，可能六位数美金一集。有出美金一级，对，不少，嗯，
2: 几十万美金就是几百万人民币一级。嗯、然后一级如果现在基本上几十级嘛，几、嗯
1: 、十
0: 级左右，十级左右，那也能卖个几千万。对、嗯，那这是被奈飞和迪士尼看上嘛？那除了这两家之外，但这个
1: 是极端例子，我觉得可能,可能一年就一两、啊，一年就一部，可能这样子。今年比较明确的，他买了《偷偷藏不住》。啊，优酷的、那个、优酷的赵露思和陈哲远的剧，嗯、他也有上《玉骨遥》
2: 。这些都是主演的这个演员在海外有一定名气的，赵露思啊、肖战在海外都很有名气嘛。对
1: ，所以
0: 奈飞的这个选剧的思路啊、嗯，它主要是给外国人呢，还是说在国外的华人，
1: 还是说像台湾这样的市场呢？对啊，是谁在看？啊？肯定还是主要以外国人的视角，因为绝大多数的用户是外国人，嗯、但是同时也会兼顾到华人的偏好。比方说，也会采一些武侠题材，但真正的老外他没有那么喜欢看。如、哦、海外华
2: 人的体量想想感觉也是不大，嗯
1: 、或者说华人来 Netflix 他看的其实也是以呃欧美主流的内容为主对对对对，他不太会来看亚洲内容对对对。而且台湾毕竟这个市场还是小，体量放在
0: 那里，他不可能专门为了台湾采购一部剧。所以一般中国的剧卖到像奈飞、迪士尼这样的大平台上，都是卖的是全球的版权，对吗
1: ？全球版权为主，但是有些内容会分市场，所以还是会根据你对呃内容的评估，你觉得它适合哪些市场，做出不同的采购策略。嗯、所以有一些会是全球独家，可能亚洲独家,或者,洲独家、嗯、或者亚洲非独家都有可能。不同的
0: 范围是对应着不同的价格，是的。
1: 像奈飞这样的，比如说像偷偷藏不住，他已经
0: 播完了，大概知道他的反响了，他们才去采购，嗯、还是就是他在上线之前就已经签好了、嗯？那他怎么知道这部剧到底行不行呢？一般
1: 内容的评估都是前置的。比方说，我们会看这部剧的卡司，这部剧是什么样的类型嗯，嗯，这部剧大概的制作团队啊、长度啊等等，也会去看一下它的样片，就是预告或者正片的集数等等，嗯，因为版权，如果你后去谈的话，其实可能会有竞争者已经介入了、嗯，那你就没有一个优先决定的选择权，还是会去前置评估和采购，
2: 明白了，嗯，但是我看新闻，通常感觉，比如说像以《漫长的季节》为例吧，或者《狂飙》之类的，对、嗯，我就觉得这种。剧好像我作为观众的观感会觉得它已经在国内爆了，又过了一小段时间，比如说几周时间才会传出来说哦奈飞啊或者谁已经买了这部剧，嗯、但其实它都是已经提前谈好了是吧？对
1: ，大部分的例子啊都是提前谈好的，但是也有一些看到哎中国市场特别火，那我们要不要去采购？也会也,有临时的也会有。国际的平台，它对内容的介质啊要求会比较高、嗯，并且 Netflix 是会把内容的翻译都做好了，嗯、再去提供给我们的用户嘛？嗯、这个中间有个时间差、哦，所以为什么大家体感会觉得说，哎，好像都是后置上线的，但其实整个过程已经在紧锣密鼓的海布当中了。哦，嗯、
2: 所以它对介质要求高是指什么？就比如它要求特别清晰，所以文件传输就要花很长时间，是这就是这个文
1: 件它是非常高清的，甚至有4 K。的要求，这个文件就比较大。另外，像国内的介质，它可能是压着这个硬字幕在上面的， oh. 但是在海外版的介质，它通常会要求近版。呃，你的背景音乐需要清理音乐版权等等，它可能没有那么快的可以跟国内完全同步去上线。
0: 这些大平台里面做内容采购的人也要求他们是对内容有一些洞察，或者是他要很懂这个内容。嗯、很自然的，他就会想到说，我还不如去自
1: 制一个。对、啊、的，嗯，因为我们有非常全的数据库，你可以回溯过去十年的内容，它整体的用户观看的偏好啊，或者大家喜欢看什么样类型的内容、嗯，喜欢什么样的艺人，都可以去做一定的数据分析，然后来总结出什么样的内容会成功。就是做内容评估的时候，也可以找到。对标的内容，所以你可以做比较精确的收入的预估、嗯
0: ，就类似于我们之前节目有聊到过绿灯会上嘛，大家基本上就是看看以前类似的题材、嗯、类似的卡司、嗯、差不多的故事都播成什么水位，大概就能知道一个收入水平。对。自制这里呢，我们分两趴嘛。第一趴先聊一聊奈飞在台湾的一些布局。他确实是因为一些原因啊，就没有办法布局在大陆。但是呢，他又发现这个华语内容还是有一丢丢小小的潜力，所以选择在台湾投入一些奈飞范儿的剧，看看能不能在国外引起反响。哎 ，by the way， 我想问一下，像林心如的《华灯初上》这种算是奈飞的自制吗？算是，但是是有点像贴牌的这种，对吧？对。第二趴想跟大家聊一聊韩剧嘛，一七一八年的时候，版权价格、采购价格水涨船高，应该是游游戏爆发之前，他们就已经开始搞自制了嘛，对因为游游戏就是他的自制。爆了之后呢，自制更加的疯狂，所以我们会再聊一聊韩剧
1: 自制。嗯奈飞在台湾的布局可能就是1819年刚所说的贴牌式的去做一些自制内容，那、嗯、其实也是选择奈飞的用户可能会喜欢的一些类型。它、嗯、跟之前我们所熟知的台偶还是非常不一样的。嗯、第一就是它可能会直面一些社会的阴暗面啊，或者说比较的偏伦理啊、罪案啊这样的内容类型，也是出了一些大家所熟知的剧
2: 。我小时候也看很多台湾偶像剧嘛，超多，嗯、我这里就不一个个讲了。就感觉他们的套路还蛮狗血的，这种狗血浪漫偶像剧嘛，嗯，感觉最近几年台剧一下子变得很有深度，就像韩剧一样，揭露了很多这种社会阴暗的一面啊，嗯、去探讨这种社会问题啊等等、嗯。我很想知道这背后的推动者是谁啊
1: ？我觉得内部和外部都有在作用。嗯、内部的话，就是大家都熟知的这个《流星花园》式的，有点无脑或者有点无厘头的那种浪漫偶像的题材，嗯、拍的太多了之后呢，他们会觉得看腻，了，说这个市场。好像已经不接受了、嗯，而且大陆已经开始自己拍自己的了嘛，对，就没有那么
0: 神话<笑>这个台湾的对。所以，
1: 包括台湾当地的观众，他们可能也不太希望继续看这样类型的内容。嗯、包括他们也可以看到国际市场的一些比较好的作品、嗯，内部市场也有对更加深度的内容的需求，或者更加国际化内容的需求。第二个部分，台湾其实近几年它的经济发展也比较缓慢，它其实主要的内容制作方都是一些电视台嘛，嗯、那他们。的广告营收下滑，台湾当地其实也没有很强势的 OTT 平台、流媒体平台，嗯、所以他们急需海外的平台来注入资金。对、嗯，从这方面来讲，所以他们要去迎合这些平台的口味，整体造成一个制作方向大转变。嗯，
2: 确实感觉这个转变还挺大的。所
0: 以台湾开始转型都是类似于哪些剧来着？《我们与恶的距离》。
1: 嗯、对我们与恶的距离是一个标杆性质，它、嗯、好像就是在电视台上播出的。嗯、是的，公式的剧、嗯，公式其实很多剧它这部真的很赞
2: ，至少从我的角度，好像就从我们与恶的距离开始，后面就听说台湾出了一系列口碑非常好的剧，嗯，还有就是林心如的华灯初上嘛，对、嗯，
0: 还有那个呀，许光汉的那一部啊，哦，但是那一部也不是非常传统的偶像剧了。想见你，想见你，只是想见
2: 你嘛、嗯？对，然后包括他们最近出的那个电影，<笑>也是许光汉演的《我与鬼成为家人》这件事啊、
1: 哦，对对对,对、嗯，那部我也看了，也是非常精彩的一部。
2: 对台剧还有台湾的电影，一下子到了另外一个层级的感觉
1: 。对，也有可能中间有一些
2: 断层吧，可能中间有一些不温不火的剧，我们作为大陆观众不知道而已。对，
1: 其实也有很多家长里短的剧，那中间有一段，我觉得算是低迷期吧。台剧比较盛行的时候，其实是在国际上的观众群是远超于陆剧的，但是现在已经完全被反超了。呃，因为陆剧整体的题材的丰富度啊，内容数量的丰富程度都要比海剧多一些。台剧的话，现在是在走精品的路线，但这个精品路线其实也是国际平台有点倒逼他们做出改变。嗯、那我这边可以分享一下，国际平台目前对于台湾自制基本上会分为两种做法，第一种就是我前期如果说我们看上。啊，这个剧本在概念的阶段，我们觉得它是有市场或潜力的内容，那就会从前期去介入，然后会覆盖整个制作成本，并且对于制作公司还会要给到佣金，就是可能又多百分之二三十的收入给到他们。嗯嗯这是第一种，也是作为台湾的制作公司，他们最希望看到的。那第二种可能在前期你并没有被选中，但是你也有这个制作的需求，就会尽量的把它往精品化的方向去制作，投入大量的资金。也就是大家可以从内容本身看出来金钱在燃烧。那也是为了说，除了台湾本土呃电视台可以播出之外。会有国际的平台为他买单、嗯，
0: 但其实再怎么样，金钱燃烧台剧的总体的制作成本还是离陆剧差很多。差
1: 非常多。
2: 对，是的，对,对这个我略有耳闻，是比较便宜，是吧？很便宜，很便宜。嗯、那跟韩剧更加不是一个量级的事儿。韩剧是最贵的，啊、对吧？对。还蛮厉害的耶，因为我看刚刚说那几部台剧，我感觉制作还是非常精良的。台剧中间差在哪呢？还难道是有人没有在捞油水的？有一些皇帝的新衣在这里呢。嗯
0: 大陆一直以来野蛮式爆发生长，它的价格就已经水涨船高了、嗯。它本来确实也不值这个价，但是现在已经被架在那儿了，它也下不来
1: 。是，包括艺人的成本、嗯，韩剧跟台剧中主演的成本都没有陆剧占比那么高。那我想知
2: 道，台剧对于奈飞而言是一个投入产出比比较高的东西吗
1: ？至少是可以接受，但不一定说是特别高。
2: 对，因为他其实主要也就是赚台湾本省的钱，嗯、对对本省，然后你奈飞在大陆又没法用嘛、嗯。
0: 但我觉得台湾本省的这些观众们。还是看很多大陆剧的，不得不说，嗯、他们也不只看这些台湾剧了、啊，是只看台湾剧可能工艺不够他们看。反正我自己体感，他们有很多明星在台湾都超火啊。我们现在大陆火的这些什么迪丽热巴、肖战、王一博，然后赵露思、杨幂这些，在台湾都很火啊。所以就台剧是一个赚
2: 了口碑，但是并不是非常赚钱的东西
1: 。对，但是从投入上来讲，也相对比韩剧更可控。更低一些，嗯，好嗯
2: ，那我们就来聊聊韩剧吧、嗯。感觉最近几年，自从韩国文化在国际社会上扬眉吐气，《寄生虫啊》啊、嗯，什么《鱿鱼游戏》以后，大家只知道说哦，好像是挺疯狂的，不知道它具体是个什
1: 么情况，那就多疯狂了。我这边想先分享一个之前讲到价格水涨船高的一个市场背景，其实就是中国市场的一个变革造成的。嗯、先不讨论说限韩令这个东西是否真的存在，我们只说在一个时间点之后。中国这里不能拍摄带韩国艺人的剧，韩国的翻拍也是禁止的，韩剧进入中国播放也是很难拿到审批的。对，在这个时间点之前呢，其实大约百分之三十的韩剧的制作成本是压在中国市场的，嗯，他会默认说，哎，我能做中国市场的发行、嗯，会有中国的流媒体平台去采购。那缺少了这部分钱以后呢，其实也是倒逼他去开拓更多的国际市场，对加强跟国际平台的紧密合作。那这
0: 和 K-pop 是一个道理。啊。就赚不到中国人的钱了、嗯，就想要往欧美去走了
1: 。所以就是这个事件发生之后呢， 3 0的成本就变相的嫁接到了国际平台身上。这么一
2: 想，最近几年好多人说韩国的这个文化，不管是 K-pop 还是剧，在国际市场上的影响力提升，其实也是勇者，也是也是中国在背后推了一把，推
0: 波助澜了。对，就他们也没有办法，只能往那边走。
1: 对，因为韩国的本土市场还是比较小的，嗯、并且他们也没有非常强的流媒体平台。对
0: 啊，反观咱们国家，因为是市场太大，钱太好赚了，随便做一做就有很多人买单，所以大
1: 家就很容易对内容没有那么多的要求。从录制的角度，很多的制作公司并不是很在乎国际发行的，对，他、呃、觉得这个国内市场就
0: 足够大了，对他
1: 国内市场就能吃饱了，他不需要再加入国际市场的收入。韩剧大概是这样子的一个市场条件下去逼迫他走向国际、嗯。我觉得 Netflix 它是在有一些剧爆火之后。嗯他其实了解到说，哎，这个类型的内容它是有可能在核心的市场北美、欧洲这些市场成为一个爆款的，嗯，然后才去加大投入。他、嗯、其实一开始也走了一些弯路，可能会去翻拍或者自制了一些很一般的项目。他们有
0: 一些类似像《王国》这样题材的剧都铺了，像他们历史故事的这些都不太行了。
2: 就说明东亚的古装可能在欧美就是不太行，嗯
1: 、可能有一些理解成本吧，有一些门槛。嗯、比较好的像是《爱的迫降》。对、嗯，可能会去改变一些平台的看法。这部真的太
2: 成功了。对，就当时我在读 n b a 的时候，班里的同学当然还是以亚裔为主啊、嗯，就是在美国长大的第三代移民的华裔，还有什么印度人、嗯、还有什么泰国人、嗯、菲律宾人，巨爱看，都在讨论这个，而且刷了不止一遍。所以这一部是奈飞自制是吧
1: ？是啊，而且就是它的收益是非常的持久稳定的，啊、我们叫 Evergreen Title，、嗯、就是长尾、就是、效应，对，非常好的长青剧。嗯、太阳的后裔算吗？呃，太阳的后裔也算，但这个不算不自制，对，只、就是平台上也有这个内容。大家可能会觉得好像奈飞或者迪士尼它出了很多大爆款，但其实它也上线了很多很多的内容，其中只有一小部分加重为一些爆款。我觉得可以讲
0: 一个由于游戏相关的意识啊，由于游戏一开始呢出有爆相，还没有那么爆，在他刚小爆的时候，奈飞就加注了很多的市场宣传的筹码，动用了奈飞旗下的所有的宣传矩阵去推这部剧，最终就把它推成了。真的是一个全球爆款，所以其实由于游戏在全球意义上的爆，其实也是奈飞全球各个市场宣传的能力的一种体现。它已经具备。这样的能力可以把一个小爆款通过轰炸式的宣传，然后把它推成大爆款、嗯。我觉得确实是的，因为当
2: 时其实由于游戏那么火，以后、嗯、包括我在那个身边所有人都去看了，大家看过也就那样、啊对对，就觉得看完以后就就德不配位嘛、嗯，就没有这么好。这其实也体现了我们在小红书上发过的一个帖子里面说的嘛，内容发行也是很重要的。嗯，嗯确实，它可
0: 以把你拱出一个新的 next level。我记得，由于游戏当时他们在前期评估的时候，并不会认为它是那么爆，也是有一点点带着赌博的性质。嗯，是
1: 的，其实内容的本身，我觉得就是赌、嗯。对于大的平台上来讲，它就不会把鸡蛋放在同一个篮子里，会尝试不同的类型的内容。我会尽量的确保我内容的数量是充足的，嗯、这样才更有可能赌中一个爆款。
2: 像奈飞自制这样一部爆剧，比如说是《鱿鱼游戏》，或者是财阀家的小儿子，哎、或者今年这个 Disney Plus 的超异能族这种级别的剧，它、哎、要花大概什么量级的钱？制作成本都水涨船高之后，对于平台而言，这些内容投入产出比是不是没有很高啊？
1: 其实有一些大爆款，它的制作成本并不是最高的。Oh. 比方说前面我们提到的《Kingdom》王国这部剧， oh. 它肯定是一部投入非常高的剧，但是它的产出并没有那么好。有些剧它可能是小成本，却是能够给你带来几倍甚至十几倍收入的一些内容
2: 。什么剧会是小成本？
1: 其实那种现代剧，现代剧、嗯
2: 嗯，这里给没有看过《Kingdom》的人解释一下，嗯、就是《Kingdom》是一个设定古代宫廷嘛。嗯、首先，你得有一个宫廷的场景的设置，里面所有的人的妆造都得就跟我们古装剧一样嘛。嗯，就、嗯、这种就比较贵。嗯嗯、比如说像。虽然我不知道《黑暗荣耀》制作成本贵不贵啊，嗯、我相信宋慧乔肯定是很贵的。嗯、但是呢，像、嗯、这种现代的设定，你就可以在现代城市里面直接拍、嗯，这种可能制作成本就会低一点低多、嗯
1: 。那如果看顶级的剧的话、嗯，我觉得最高可能要到一千万甚至更高美金一部。这样的整体的制作预算
2: ，天哪！我现在胃口好大，我听了这个数字竟然觉得也还好。我记得
0: 好像是去年的一个价格吧，起码都是一、嗯、到两个亿人民币一部、嗯对嗯，对，就是头部的
2: 顶级的国内。但国内这些剧不也要几亿几个
0: 亿、啊？所以我就觉
2: 得好像听着也还好。<笑>对我记得
0: 去年我跟我认识的一个在韩国做内容采购的同事聊天，有一天他去这个奈飞总部楼下开会，看到一直都是来来回回他认识那些熟面孔，就是那些电视台的制作方、嗯、拿着剧本前往奈飞去 p i、嗯奈飞和迪士尼 Plus 在韩国的这个办公楼好像就靠得很近，也不知道是在一幢楼还是怎样、嗯。然后就是这边出来讲完，可能不过或者是反馈不好，就立刻就去那边了。嗯、对，当时迪士尼看到了《流游戏》的大爆，一定要跟奈飞去抢韩国这块蛋糕。嗯，
2: 事实上迪士尼今年也很成功啊。那《超异能组》我已经在二刷了
1: 。是，但迪士尼它上了很多很多只，可能大部分大家都没有听过，都没听说过。它就是一部大爆了。嗯
0: 题材也挺有意思的，像你看以前的韩剧都是谈恋爱的，直到某一部剧的爆款，大家才意识到说，哦，韩国还能拍这种大逃杀类的、黑暗的，还可以拍那种就讽刺社会黑暗面的这些剧，还能在国际上有很大的反响。大家又一股脑去拍那种类型的，嗯、就可能就没有人拍纯爱、战神的这种剧了。嗯、那就中国人拍呗、嗯。所以有一种迭代的感觉，不知道中国的其他的题材去尝试。什么时候能出现一个爆款？只不过我们能尝试的题材太窄了，所以可能时间还要再长一些吧。我感觉现在能出圈的这些韩剧真的越来越耐飞范儿了，很难看到以前的《来自星星的你》那种感觉的韩剧了。不知道就是以后台剧是不是也都会往这个方向去发
1: 展了？嗯，我觉得近期肯定还是往这个方向去发展，但是所有的内容类型都会有一个周期性质的循环往复、嗯，可能大家看这个类型看久了，又会想要甜甜的爱情。有道理，就
0: 像当年那个拉拉 La, La n d 忽然在好莱坞爆火一样，嗯、就是因为好长时间没有这种纯爱，然后又是个 musical， 所以效果还蛮好的。好的，我们现在就要去台去韩国投投资一部纯爱战神的剧了。嗯嗯<笑>那最后，我们花点时间来了解一下橘子酱的这个工作岗位，他们的一些日常的生活吧。这个还挺有意思的，就是内容采购在任何一个长视频平台都是还挺关键的一个岗位嘛。比如说，他们是怎么样寻找合适的内容？就是你怎么知道这个好的东西在哪里？包括你们怎么去规划一年开始的时候，上面批了多少的预算，嗯、这个、预算怎
2: 么去分配到不同的就是内容上、嗯嗯？等一下，我这里要插播一下，这一部分内容很有价值哦。它跟我们的第一期节目《商科生的娱乐行业就业指南》是串在一起的。这个岗位待会儿你们听下去就会知道，特别适合商科生来做。对于影视行业的从业者其实也很有价值。比如说你在中国拍一部剧，假设你是有计划要去卖给国外的视频平台，嗯、你会知道说他们会看中些什么东西，然后用。哪些事情是你们在立项这个项目和拍这个剧的时候就可以纳入考虑范围的？好
1: ，那我今天就给大家简单介绍一下。其实确实之前有很多人在领英上面加我，就想知道说，哎，你这个工作看上去很有趣，具体到底是做什么的、嗯、啊？这么多人问啊，那我们这部分应该做成付
0: 费哦、啊。<笑><笑>我们就非常大方的免费开放了，免费,免费
1: 共享一下。<笑>我觉得如果说就让我用一句话简单的来解释这个岗位到底是做什么，就是你要帮平台。花最少的钱，找到最合适的内容，买到这个内容之后，通过你平台的运营来最大化内容的利润。
0: 所以你们的 KPI 是什么呢？是投入产出
1: 比。其实我觉得看几个维度吧。第一个，你整体归因到你所采购的这部剧的收入以及它的投入产出比是多少、嗯。第二就是要对整个平台的会员和 DAU 日活来负责。嗯大概是这两个核心的指标，拆解一下整个内容采购的流程吧。嗯、那第一步其实就是刚刚大家有提到，说是怎么找到这些内容的、嗯。我总结下来主要是两个渠道，一个就是非常原始的去你能了解到的市场上的各大制作公司以及各大平台。嗯、如果说以陆剧市场为主的话，其实就是优爱腾忙的四个大平台，基本上已经囊括了绝大多数的这个市场上的内容了。嗯、那也就是说，你跟这些平台建立合作的话，你。就会有非常充足的内容量。当然，这个合作因为平台本身在出海等等原因，你所拿到的权利或者内容可能会比较有限的。第二个部分就是一些核心的大的制作公司，比方说大家比较熟悉的柠檬、耀客、华策克、克顿、啊，对，耳熟能详的像这种阳光这些大的制作公司，也可以去建立联系。建立联系的方法呢，比较原始的一种就是你去打电话。或者发邮件、嗯。那我的第一个、嗯、我自己独立开发的客户，其实就是我通过发邮件为起点、嗯，一步一步的去找到那个发行的对接人，并且对他的内容进行谈判。是不是还有一种方式，就是参
0: 加一些展会之类的？对，展
1: 展会就是最最核心的一个渠道吧、嗯。大家所熟知的比较国际化的一些展会，像每年三月的 Hong Kong Film Mart， 十月份有戛纳的 Mipcom。然后12月有 ATF， 就是 Asia TV Forum 在、嗯、新加坡亚洲电视论坛，就这三个是比较核心的国际展。大陆也有，比方说每年的春秋季有北京的节目交易会，我们叫春推和秋推。嗯、6月份在上海有国际的电影电视节，嗯嗯、对，上海国
0: 际电、啊、电视节。对、
1: 嗯，其实就是如果你跑了所有的这些展会，基本上你可以通过那些展位联系到对应的对接人、嗯、啊，并且他们也会在展位上分。发一些内容的册子 a v a i l l list， 就是他会告诉你我有哪些内容可以卖给你，嗯、然后他有哪些权利，并且他们也会放一些预告片啊，嗯、甚至可以有一些看片会。这
0: 就是电影节和电视节对于吃瓜群众来说，可能是看看红毯啊，嗯、看看开闭幕式、颁奖礼；影迷可能去看看一些首映什么的。但是实际上，更重要的一个功能是给业内采购和发行的人士提供一个
2: 对接的场所，就分成 t C 跟 t B 嘛、嗯。是的
1: ，其实从展会回来之后，我们就会做一个市场的全局的一个扫描，就比方说我各位看未来一年这个、就是、市场上有哪些核心的内容。然后进行一些筛选，因为有些题材不合适等等，那可能我们就没有必要再去跟了。重点的剧、重点的公司都会去进一步的去跟进，感兴趣的内容会做一个比较详细的评估，包括去看它的卡司、它的故事是什么样子的、嗯，题材类型是什么样子的。评估之后呢，可以综合得到一个这部剧的收益是如何的。嗯，再去进行到下一步的谈判过程当中。嗯、然后这边我想分享的一点就是，也是业内大家会比较。关注的，你作为国际平台，你们最看重的是哪一个点？你比较看重卡斯呢，还是比较看重故事？嗯，这个行业早期来看，嗯、我们会更看重它的题材和故事。因为对于国外的观众来说，其实哪个艺人演都是一样的，他们对大家都不认识。认识认识<笑>好的故事、抓人心的故事是更重要的。嗯。然后我个人会更关注的一点是、嗯，比方说我看一部爱情剧，我会看男女主演之间的化学反应，呃，就是有没有戳到我，嗯那这个嗯、有没有眼神拉。这个其实是最重要的。但是到了后期的话，<笑>艺人的权重会往上升。你说最近几年是吧？最近几年、嗯、对，出了一些流量。对比方说呃赵露思。或肖战主演的剧，那他肯定是我会更多的相信他会成为。那我想问问
0: 啊，就比如说像肖战的一些军旅题材的剧，像他最近种白百,百合演的这种《骄阳伴我》这种、嗯，不会像《玉骨遥》啊，或者是像那个叫《余生请多指教》之类的这种风格的。嗯哦、我们先不说这个故事到底质量如何啦，嗯、我们就说这种题材看上去是不是就虽然是这个流量。领先，但也不一定能卖出好价格。
1: 对，没错。所以说艺人的权重，我永远会放在故事本身之后。即使说是一部一线大咖演的剧，如果说他这个故事不够抓人，其实大家进来看之后也会、嗯、流失掉。流失掉。哎，这个
0: 让我觉得可以和我们上一期节目聊的这个国内的情况也是一致的。对，就是、一模一样。虽然是这个流量明星进来，但是顶流的粉丝也就最多两百万。流量引进
2: 门，修行靠个人对。对
1: 。好，接下来就是可能要规划我们的预算。以、嗯、及每部剧怎么谈？那预算一般的规划的路径会有一个目标，说我每年要为这个平台采购多少剧？嗯，这可能是个大致的目标。我举个例子，可能五十到八十部，好多。嗯，这个5十部到80部，我会细分给不同类型的内容，比方说陆剧多少部，台剧多少部，韩剧多少部，根据它的市场价格，会大概的估算一个预算的总盘，然后申报总部去审批啊、嗯嗯呃。那一般情况下也不会砍太多，因为我们报的还是比较精确的，再去跟各家做一个呃权利跟价格的谈判。这里就
0: 是我觉得还挺有意思的一个点，可以展开来讲讲。一般我们采购内容的时候都是分怎么样的商业模式去合作？嗯
1: 嗯、归根结底来。讲大概是分三类吧，啊、呃，第一个比较多见的就是买断，比方说我付给你一百块钱，我就买了你这部剧多少年的版权，嗯、比方说三年、五年、十年，啊、嗯呃，在什么样的地区、嗯，独家或者非独家，你会对权利有一个非常精确的描述、嗯。给了你这笔钱之后，最后收入多少就跟内容提供方就没有关系了，嗯、这种叫 flat f 啊，这种 fee,、嗯、就是一次性买断。嗯嗯第二种呢，也是比较常见的，就是 minimum guarantee 加上 revenue share， 这个就叫保底加分成。这个我觉得在市场上也非常的多见，就是说我会先给你一笔保底的金额、嗯，那如果说这个剧在我们平台的收益超过这个保底，我会继续再跟你分成。第三种就是直接分成，它是从零开始，我赚两块就分你一块。
0: 那什么样的剧会采用什么样的
1: 模式呢？其实就是看我们有多想要这部剧。买断剧大部分发生在一些头部的内容，本身出的价格已经非常高了，它会有一些溢
0: 价在里面。
1: 对、嗯、对。对啊、呃，那我直接就,就直接买断，那保底加分成，就我比较有信心，但是不是非常的高，我会把我的信心估算成一个保底，告诉你，嗯，看你能否接受。那如果说一部剧我自己觉得可有可无，啊、呃，甚至我可以不买，可以不上线，那、呃、就会去谈分成，可能就只
2: 是补充内容
1: 的效果。对，就是可能一些实验性质的内容、嗯，比方说这个类型的内容，呃，我不知道在市场上会播的如何，我没有办法估出一个收益，我也没有历史的数据来佐、嗯、证我。那我可能就会去谈纯分成的一个合作模式。
0: 那这几个合作模式和独家或者非独家也没有必然的对应关系，对不对
1: ？没有，但是大概率上来讲，嗯、如果你是一个分账的合作、嗯，就不太可能是,是非独家。对，就是你你
0: fly fee 越高的话，就越倾向于是一个独家的。独家
1: 又要 cue 到我们的
0: 这个小红书的内容，讲到内容，它其实就是赌爆款嘛。爆款来说，它就是要支付一个更高的溢价，尽量都是获取一个独家，这样大家都会来你的平台上来看
1: 。是的。那最后想跟大家分享一下，从业务的角度来讲。如果我要把我这个业务去扩大，比方说我负责的就是陆剧、台剧这样的华语内容，我怎么把用户的观看在我平台上的占比做大？呃，我觉得分享了一点是在历史上中剧有一个高速发展的时期，但其实也是借力韩剧。当时呃还没有限韩这件事情的时候，有很多韩国艺人在中剧当中出现，这个时候我们就会尽可能的把它包装成一个亚洲剧再做推广。大、oh. 家搞不清。清楚这到底是韩剧还是录剧就会进来看，并且认识一些中国的艺人也好，或者说观看中剧也好，这个其实有一个非常高速发展的时期。录、嗯、剧在平台上观看的占比也是三五倍的，每年这样的去增长。嗯，有意思。所以其实韩国的
0: 文娱产业也有一部分带动了我们的发展
1: 。到了限韩之后呢，其实就纯纯的靠自己。那这个时候我们就会去做联动的推广，比方说我们会建立内容合集，平台上所有所有的内容包装在一起，比如说我们可以有一个情人节主题，嗯、我就把所有的爱情剧包装在一起、嗯、去做推广、嗯。大家可能看说，哎，这海报长得很相近啊，或者说都是粉粉红泡泡的那种，<笑>大家就会点点就吸引大家进来看。这不就是标题党吗
2: ？就就叫这个有个专业词汇，三个字叫蹭流量。
1: <笑>对你很懂吗？<笑><笑>看来你经常做这个事儿、啊、了。<笑>另外一点就是通过一些艺人去做海外的内容的推广，可以给艺人做专题，这也是比较能够帮助中剧去更多的破圈的。明白，嗯
0: ，但是哎，怎么说呢？中剧搞到现在最出圈的，可能就是那几个嘛。我们前段时间在节目当中，是对，如果没有听过的朋友们，可以去补课哦，嗯、在第五期。<笑>嗯，今天非常感谢橘子酱来给我们分享这么多业内有趣的幕后轶事以及八卦。我们期待橘子酱下次也可以来做客我们的节目，再给我们带来更多的行业八卦，也看看大家对橘子酱所从事的工作有没有什么问题啊？也可以请橘子酱到时候现身说法，在我们的评论区跟大家答疑解惑。好，那我们今天就到这里
1: 。
3: 我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点。愿景是向世界讲好中国故事。所谓娱乐，指的是影视、游戏、动漫、音乐、乐园、IP 等。两位主播毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角剖析娱乐行业。如果你对娱乐行业感到好奇，想近距离了解娱乐商业故事，对娱乐圈趣味，或者你是一个对娱乐商业感兴趣的商科生或文娱从业者，欢迎关注并联系我们。除了播客，我们的小红书账号叫“娱乐商业评论”，上面有播客内容的视频版，也有更多播客里没有的图文内容和文章。我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加好友与我们交流。后续也会组织听友群。我们的微信公众号上会有我们这期播客的文字稿，我们也会将链接放在 show notes 当中。最后，我们是一档全平台节目，你可以在小宇宙、荔枝、蜻蜓、喜马拉雅、网易云音乐等播客平台找到我们。节目的视频版会上传抖音、B 站、视频号、YouTube 等等，各平台上的节目名称都是娱乐商业评论。在 YouTube、视频号、微信公众号上，由于一些不可抗力，我们用的是英文名 Entertainment Business Review。